0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast Running Free. Es geht um Laufpause als Chance und Resilienztraining und gesund werden und gestärkt zurückkommen. Ja, also, das ist insofern, äh, finde ich, ein super, super wichtiges und spannendes Thema, weil jeder, jeder von uns irgendwann mit dem schon mal. Konfrontiert war und irgendwie vielleicht so gewisse Herausforderungen gehabt hat. Und ich möchte jetzt hauptsächlich auf fünf Themenbereiche eingehen. Und zwar einerseits den Körper mal um das erste Thema: Körper verstehen, Körpersignale erkennen, was ist, wann ich krank bin und möglicherweise aber vielleicht ein bisschen herauszufinden, okay, was waren mögliche Ursachen für das Ganze und hinhören und einmal checken, was ist Stand der Dinge. Dann Alternativen zweiter Bereich Alternativen finden zu dem, wann du krank bist oder wann ich krank bin. Was kann ich machen? Was kannst du machen? In der Zeit Man kann im Tal des Dramas versinken oder eben es gibt da ein paar andere Möglichkeiten. Dann einfach geht es ums Thema Resilienz entwickeln, Das heißt, wie gehe ich mit dem um? Was kann ich für Möglichkeiten und für Chancen in dem Krank sein, in dem ich nicht bewegen kann, nicht laufen kann? Was kann ich da für Möglichkeiten und Chancen und Erkenntnisse für mich entwickeln? Und ja, und dann der vierte Bereich ist das, wie steige wieder ein? Also eben nicht von 0 auf 100 sofort wieder dort anschließen, wo du vielleicht aufgehört hast, sondern was braucht es vielleicht körperlich und mental, um optimal wieder nach einer Krankheit einsteigen zu können? Und der fünfte Bereich ist, möchte ich ein paar Fragestellungen oder ein paar Erfahrungsberichte von euch, von meiner Community, mit einbringen. Ja, genau, das sind einfach Dinge, die ich in den letzten 10, 15 Jahren als Laufcoach miterleben habe können. Und da möchte ich ein paar Dinge einfach erteilen und immer wieder mit einfließen lassen. Super, dann können wir schon richtig in die nächste Episode einstarten. Ich versuche meine Episode immer möglichst, oder sofern es mal möglich ist, authentisch zu machen, so ist jetzt die Episode so von den Rahmenbedingungen her schon mal ganz gut authentisch, denn ich war jetzt selber zwei Wochen krank, bin knappe 14 Tage im Bett gelegen und jetzt geht es endlich wieder bergauf und gehe endlich wieder außer an die frische Luft, du hörst das vielleicht nur an meiner Stimme, die ist noch nicht zu so 100% so, so wie es vorher war und es ist jetzt aber ein fantastisches Gefühl, heute den Podcast machen können und auch ganz explizit zu dem Thema berichten können. Und was super spannend ist, ich habe das Thema mir gestern überlegt, habe mir ein paar Sachen überlegt, habe ein paar Sachen zusammengeschrieben und gehe dann heute halt zu mir in, in, in die Praxis und baue das auf und her dann von einer Kundin von mir, von einer Läuferin, die hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, hey Flo, wie ist es eigentlich bei dir? Du gibst uns immer so gute Tipps weil ich es einem Coaching betreue, so gute Tipps, ja, ich bin verletzt, bin krank, was kann ich dann, was kann ich alternativ machen, wie gehe ich mit der Situation, wie kann ich es annehmen, aber wie geht es dir eigentlich mit dem, weil sie ihr mitkriegt, dass ich krank bin, wie gehst du damit um, ist das für mich so super easy going, weil ich dafür Erfahrung habe und mental stark bin im Kopf oder habe ich da auch meine Herausforderungen und Struggles, klar, die habe ich auch und gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren doch einige Strategien von mir entwickelt, eben auch für mich persönlich, wie ich damit besser umgehen kann. Natürlich, um das Ganze nur authentischer zu machen, wird es jetzt an meiner Seite das Gespräch äh, als Gesprächspartnerin meine Frau brauchen, weil die kann wahrscheinlich, könnte, ich möchte es jetzt nicht, aber behind the scenes noch ein bisschen authentischer, das erzählen, wie ich dann tatsächlich bin, ähm, wenn, ich, wenn ich 14 Tage nicht laufen kann oder krank bin. Aber vorneweg, ich bin da authentisch und offen und werde da in der Episode einiges dazu berichten. Also, die Thema, das Thema, die Fragestellung war schon im Raum, war schon im Feld. Vielen Dank für, äh, für die Sprachnachricht. Das passt genau zu der Episode. Und voller noch: super, super coole Geschichte. Voll, also es tut sich ja gerade unglaublich viel. Es ist kurz vor Weihnachten. Ich war jetzt äh, zwei Wochen ein bisschen. Außer gefecht habe nicht wirklich was machen können und gleichzeitig sind in dieser Zeit viele Dinge passiert. Und zwar ist heute die Podcast-Episode vom Achilles Running Podcast online, gegangen, wo ich zum zweiten Mal zu Gast war, was mich unglaublich gefreut, verlinke ich dann unten in den Shownotes. Es geht ums Thema Zeitmanagement, um Thema Fokus, Prioritäten setzen, Zielsetzungen, Klarheit in der Kommunikation mit Partnerin, Familie, Umfeld. Und genau, wie das alles einfach mit ja, Zeitmanagement, freudvollem, effizienten Training zusammenhängen kann. Also, da vielen herzlichen Dank nochmal, Elliot, für das Gespräch, für die Einladung. Ist für mich mega cool, dass ich da bereits ein zweites Mal zu Gast sein habe. Können. Und dann, haha, eine wirklich äh, grandiose Geschichte äh, ist jetzt soweit, dass ich darüber reden kann. Und zwar. Ich eigene App und in den letzten, also eigentlich im letzten halben Jahr äh, ist das konzipiert worden und jetzt ist es umgesetzt. Und ich habe eine eigene App, das ist die Run Venture App und die ist im Google Play Store oder im App Store kostenlos verfügbar und ist für alle, die bei mir was in den Online-Kurs haben oder eben zum Beispiel im Running Free Club mit dabei sind, weil dann hast du die Möglichkeit, dass du alle Inhalte. Super smart über das Handy dir anschauen kannst und du kannst auf die Inhalte offline zugreifen. Du kriegst von mir Updates, wenn wir zum Beispiel im Running Free Club eine Challenge haben, kriegst von mir Updates, Push Notifications, wo ich sage, hey, wie schaut es aus? Bist du gerade dran bei der Mobility Challenge oder jetzt haben wir gerade im Dezember die Journaling Challenge, was einfach mega cool ist, weil man sich da austauschen kann, weil man da einfach jetzt nur... Ja, nur viel, nur viel einfacher die Möglichkeit haben, um uns zu vernetzen, auszutauschen und vor allem einfach auch für dich dann, wenn du der Teil von dem Ganzen bist, einfach auf die Inhalte super cool zugreifen kannst. Also, verlinke alles unten in die Show Notes und ich kann am Schluss noch mal kurz auf den Running Free Club zum Sprechen und warum es da jetzt ein Special Offer zum Jahresbeginn gibt. Und das ist richtig cool. Also zahlt das heißt, sich auf jeden Fall aus, dran zu bleiben. Jetzt zum heutigen Thema und... Mh, Thema Laufpause als Chance und Resilienztraining. Ja, also so, der erste Bereich ist einmal das zum überhaupt feststellen, also die Körper und die Krankheit oder den Schmerz zum Verstehen und zum Wahrnehmen. Ich habe in einigen Episoden immer schon wieder mal darauf Bezug genommen, dass das oft nicht so leicht fällt, dass wir unsere Körpersignale ernst nehmen. Und so wie es bei mir jetzt zum Beispiel war, wenn ich fast 40 Grad Fieber habe und dann ist ganz klar, dann kann ich die Körpersignale nicht mehr ignorieren, dann ist es ja offensichtlich, wenn du dir einen Knochen brichst, wenn du ein Kreuzband gerissen hast, wenn du Fieber hast, wenn du extrem Halsweh hast, was auch immer. Manchmal sind die Signale so deutlich, dass, dass du sowieso darauf reagieren musst und gar nicht umherkommst, dass du jetzt eine Laufpause zum Beispiel machst. Aber es sind ja oft so die kleinen Signale, die sich schon ankündigen. Das ist, der Fokus ist Krankheit, aber es hängt ja auch oft mit, mit Verletzung zusammen. Da habe ich eigene Episode mal zu dem Thema gemacht, verlinke ich unten nochmal in den Shownotes. Verletzung, was tun, aber manchmal überschneidet es, ist es ja insofern, weil das Endresultat ist, das, dass es nicht gut geht, dass ich nicht laufen kann, dass ich eine Laufpause machen muss, dass man körperlich, mental nicht gut geht, dass ich vielleicht Schmerzen habe. Bei der Krankheit ist es oft so, ja, okay, ich spiele es ein bisschen. Ah, ich hab ein leichtes Kratzen im Hals. Trainiere ich jetzt noch oder trainiere ich nicht? Ja, ich habe ein bisschen Hursten, eben Schnupfen. Ah, es ist oft so eine Gratwanderung. Und ich habe leichte Gliederschmerzen. So hat bei mir zum Beispiel angefangen. Das merke ich dann volle schnell, dass ich so merke, boah, irgendwie tut alles ein wenig weh. Und ich sehe es auch, wenn ich zum Beispiel einen Infekt habe, dass ich. Dass sie die Haut bei den Handflächen und bei den, Fuß, bei den Fußsohlen, dass, sie, dass ich mir so heute. Ja, ähm, und das ist bei mir zum Beispiel so ein Anzeichen, wo ich dann so merke, ah, jetzt habe ich einen, einen kleinen Infekt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es kündigt sich oft ganz subtil ein bisschen an und manchmal geht es so richtig zack, Bang und du bist krank. Dann kann man sowieso nicht mehr lang rumüberlegen, was ich jetzt mache, sondern man ist äh, sowieso klar, okay, jetzt ist Pause angesagt, wenn man 40 Grad Fieber hat. Ich hoffe zumindest nicht, dass da irgendwer mit 40 Grad Fieber viel, <lacht> viel macht. Genau, und also da hängt einfach ganz viel mit Körperbewusstsein zusammen und mit, mit dem achtsam sein deinem Körper gegenüber und gegenüber den Signalen, die dein Körper dir sendet. Weil Körper ist ja im Idealfall dein Freund und Körper sendet da halt Infos und ah, okay, es zieht ein bisschen im Holz, ist eine Information. Kann man oft, und das kenne ich ja selber, kann man vielleicht übertauchen oder kann ich vielleicht jetzt, ah, wird schon wieder und ähm, da möchte ich dann gleich auf einen, auf einen wichtigen Punkt dann noch, noch zum Sprechen kommen, was die mentale Stärke in dem Zusammenhang betrifft und die Aufmerksamkeitslenkung. Ähm, genau, und das ist also der erste Bereich in, oder das erste Thema, wo ich mir denke, okay, da kann man schon mal viel im Vorfeld einfach auch schon mal ja, vorne wegnehmen, indem du rechtzeitig darauf reagierst, wenn du merkst, irgendwas ist nicht so toll und rechtzeitig eine Pause machst, rechtzeitig a zwei, drei Gänge runter und nicht deinen Trainingsplan oder dein Training, wie vielleicht ursprünglich geplant, fortführst. Weil dann kannst es oft sein, dass du ein schwereres sein schon mal absolut verhinderst. Was äh, immer gut ist, einfach dann... Äh, medizinischen Check machen, zum Arzt, zur Ärztin gehen und einfach schauen, ähm, was es jetzt ist und was du vielleicht brauchst. Ja. Also das ist äh, immer dann im eigenen Ermessen, wie du das dann machst, äh, wo du dir dann da Unterstützung holst. Und dann einfach Termine absagen, ähm, die die Zeit nicht in den Krankenstand gehen. Ich weiß, es ist manchmal super, super schwierig, nicht so einfach. Vielleicht kurz vor Weihnachten noch voll viel zum Abschließen. Äh, dann hat man Kinder, um die man sich kümmern muss man, man kann am meisten nicht einfach sagen, okay, ich lege die Beine jetzt hoch und die Mache jetzt ähm, zwei Wochen nichts mehr, das wäre in einer perfekten Welt so, ähm, ist aber häufig nicht oder nur eingeschränkt möglich. Und dann einfach schauen, okay, was sind die Rahmenbedingungen, was kann ich machen, äh, wie kann ich mit meinem Umfeld, mit meiner Familie, mit, äh, mit Eltern, Freunden oder sowas, wie kann ich das so kommunizieren und äh, mir Unterstützung erholen, wenn es ähm, genau, vielleicht notwendig ist. Und das. Kehrt dort einfach auch dazu, so auf die Signale reagieren und dann auch kommunizieren, wie es mal geht und nicht irgendwie wegdrucken und wegtauchen. Und ja, das ist halt super oft so, dass man, also habe ich jetzt oft miterlebt, einem Umfeld so, es wow, wird krank und dann kommt gleich der Stress. Oder sie spüren nach Hause, sie sind bei mir vielleicht äh, im Coaching, wir haben uns online gesehen und ah ja, was mache ich jetzt? Äh, ich fühle mich nicht so fit, und, aber eigentlich wird es ignoriert, eigentlich wird weiter trainiert, weil das nicht wahrhaben wollen. Und es ist halt oft super zart, weil dann geht man oft ins, äh, in ein zu intensives Training ein und das kann einfach dann sie hin außen im Nachhinein einfach echt rächen und kann echt Gesundheits, also kann viel gefährlich sein für die Gesundheit, bis es eine Herzmuskelentzündung ist oder Lungenentzündung. Also man kann da echt Dinge übertauchen und das steht sich überhaupt nicht dafür. Darum, mach Pause, hör auf die Signale, reagier drauf. Und dann ist so die Frage, mh, da komme ich dann beim dritten Punkt nochmal drauf, wie vom Mentalen her damit umgehe, wann ich eben krank bin. Wenn ich vielleicht nur einen Schnupfen habe oder nur ein bisschen ein Ziehen im Hals, ein Kratzen im Hals, wie ich dann mit dem umgehen kann, um es auch vielleicht zu drehen und zu wenden. Genau. Zweiter Bereich, Alternativen zum Lauftraining. Das heißt, du hast jetzt eine Pause, ich habe jetzt genauso eine Pause gehabt. Was kannst du machen? Du kannst... Ganze, die ganze Zeit dem Nachtrauern und Hadern, dass du jetzt nicht laufen kannst, dass du jetzt nicht die Trainingseinheiten machen kannst, dass du vielleicht nicht den Laufbewerb machen kannst, dass du die gute Form nicht umsetzen kannst, dass du nicht, weiß ich nicht, was auch immer machen kannst, ähm, die mit deiner Lauf-Community treffen kannst und den gemeinsamen Lauf machen kannst, dass du nicht in der vor oder vor der runde laufen kannst, dass du nicht in die Arbeit laufen kannst. Äh, ganz viele unterschiedliche Sachen, da kannst du den Fokus drauf legen. Klar, okay, es ist jetzt nicht möglich, allerdings. Wenn man der Fokus permanent und für auf dem ist, was du jetzt nicht machen kannst, ist es meiner Erfahrung nach nicht, bericht mir gern, wie es für dich ist, ist es oft nicht so förderlich für das Ganze. Meiner bin ich ständig dort, wo ich ja, im, im, im Negativen, in dem, im Mangel, ich kann da jetzt das und das und das nicht machen. Okay, passt. Ist angekommen, kann ich nicht machen. Aber was kann ich in der Zeit stattdessen machen? Dann Ist mir früher ich glaube, ich zumindest, oder bin ich mir ziemlich sicher, deutlich schwerer gefallen, dass ich, dass ich, das, dass ich alternativ dann Dinge mache in der Zeit, wann ich jetzt zum Beispiel gar keinen Sport machen kann. Es gibt ja unterschiedliche Phasen von Krankheiten und unterschiedliche ja eben Stadien oder Intensitäten. Manche gibt Zeiten, wo wirklich da ist dann nicht einmal noch Bewegung, also da ist nur liegen, schlafen und schauen, dass man irgendwie durch den Tag kommt. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich schon wieder mit moderater Bewegung. Und wenn es ein kleiner Spaziergang ist oder einmal in die frische Luft geht draußen im Garten, anfangen kann. Und dort einfach schauen, was, was, was die optimale Intensität ist. Und die optimale Intensität ist oft wirklich liegen und schlafen. Hey, und was kannst du dann machen? Du kannst lesen, du kannst Hörspiele hören, du kannst Hörbücher hören, du kannst Podcast hören, du kannst schlafen, du kannst einen guten Tee trinken, du kannst, wann du noch Essen ist, was Gutes essen. Hoffentlich kriegst du was kurz zum Essen gemacht. Du kannst. Ähm, Serien durchschauen, wo du vielleicht sonst weniger Zeit dafür nimmst, tagsüber am Vormittag einmal Fernseher schauen, was für mich immer so, okay, das ist echt krank sein, wenn ich vormittags zum Beispiel Fernseher schaue, das ist für mich persönlich ganz was Ungewöhnliches und äh, dann habe ich halt einen, irgendeinen Account, wo ich in dem Monat ein bisschen mehr Serien oder Filme mir anschauen kann, wo ich mir sonst vielleicht nicht so die Zeit genommen habe die Dinge vielleicht oder nehme ein gutes Buch zur Hand oder schreibe in meinem Journal oder mache einfach gar nichts und schaue durch die Gegend und bin zwischendurch auch jetzt wieder und vielleicht gefrustet mit der Situation, aber so die Grundtendenz, die Grundschwingung ist doch sehr sehr zum großen Teil die, dass ich dann halt schaue, was kann ich dann machen. Ich habe in ein, ein zwei Episoden auch schon darüber gesprochen, wie ich mit Verletzungen umgehe, wenn ich Verletzungen gehabt habe und so körperlich gesund, also bin gesund, ja ähm, vom herz Kreislauf auf Immunsystem, aber zum Beispiel, ich habe einen Bändereinriss gehabt im Sprunggelenk, okay, wie gehe ich damit um und da finde ich echt relativ viele Dinge oder habe ich mittlerweile viele Dinge gefunden, wie mit denen man umgehen kann und die Zeit dann auch für mich nutzen kann, dass ich schaue, hey, was, was passt gut. Ich weiß nicht, was mir dir sagt, was, was du dann machen kannst, klar, okay, mit Hochfieber und Schmerzen oder sowas, ist dann wahrscheinlich nicht noch recht für, aber dann so die Phase, wenn es schon wieder ein bisschen besser wird oder am Anfang, wenn es noch nicht so nicht so dramatisch ist, was, was ist es dann? Also es ist dann oft ja ein Fußballnehmer, vielleicht ein Bordnehmer, äh, keiner für die Handarbeiten, die dann stricken, die nähen so halt, was vielleicht auch gemütlich auf der Couch geht, gehäkelt, die wird äh, seit gefühlt glaube drei Jahrzehnten das erste Mal wieder Freundschaftsband gehäkelt. Äh, ja, was man so sonst sagt. Super, super schön gewesen. Also hätte ich sonst, glaube ich, nie gemacht. Ich habe mal Fotoalben angeschaut, eure Bilder. Meine Eltern haben mir da eure Fotoalben gebracht. Ich habe so mal geschaut, so in meiner Kindheit, in meiner Jugend, so die Snowboard-Skate-Zeiten in der Jugend oder in meiner Kindheit, äh, Alben durchgeschaut. Das war einfach voll schön. Bin ich auf der Couch liegen und habe mir eure Fotoalben durch, durchgeblättert. Also... Solche Sachen äh, waren in der Zeit voll schön. Also da bin ich auch voll gespannt, was so, was so Sachen sind, die du noch gern machst, wenn du krank bist, was du machen kannst, wo du sonst vielleicht weniger Zeit nimmst. Also lass mir das voll gern wissen, schreib es in die Kommentare, schick mir gerne eine Nachricht. Daumen, der Hinweis, ich habe in den letzten Tagen und Wochen echt richtig, richtig viele Nachrichten kriegt uh, zu, zu meinem Podcast Rückmeldungen, Themenvorschläge und das taugt mir mega, weil genau deswegen mache ich es auch. Wenn auch mein Podcast taugt, bitte und du hast noch nicht abonniert, du möchtest nichts verpassen, dann abonnieren voll, voll gern. Ich freue mich auch vor voll über Weiterempfehlungen, ich freue mich voll über 5 sterne bewertungen oder sogar Rezensionen, ich mache das selber bei anderen Podcasts auch ganz gern, weil das ist einfach voll schön, wenn man da Rückmeldung kriegt. Also da, wenn du es noch nicht gemacht hast wird es mir einen Gefallen da, äh, wann du das kurz machst, vielleicht jetzt gleich oder sonst noch Dann kommen wir mal schon zum dritten Bereich vom heutigen Thema und zwar Resilienz entwickeln. Ja? Das heißt, wie gehe ich damit um, wenn ich mit einer Herausforderung, mit einem Problem konfrontiert bin, in dem Fall ist jetzt zum Beispiel das Kranksein, okay, wie geht damit um. Versinke im Tal der Tränen, bin ich nur down und bin ich nur schlecht drauf, was genauso seinen Platz hat, das schlecht drauf sei, das down sei, das wirklich wütend, äh, zwider sei, äh, boah, einfach unzufrieden mit der Situation, das möchte ich nicht weglügen weg oder nur durch die rosa Brille schauen, das ist gar nicht die Emotionen, die Gefühle, Wut, äh, traurig sei, boah, Aggression, das kann genauso genauso mal sein. Ja? Und dann, boxe ich zehnmal hintereinander in den Couchpolster eine was nur Geld und dann ist es aber wieder besser. Aber das hat genauso Platz. Wenn ich das wegdrücken würde, wäre es auch nichts. Und dann geht es einfach um das, okay, wie, wie kann ich aus der Situation auch dann vielleicht auch mental stärker ausgehen oder wachsen an dem Ganzen. Und ich habe es vorher schon kurz angesprochen. Es ist so, dann lenkt man unsere Aufmerksamkeit, lenken wir etwas und das können wir wirklich sehr gut steuern, ist eine Form des Trainings, also eine Form des mentalen Trainings, die Aufmerksamkeit lenken und Energie folgt von mir der Aufmerksamkeit und wenn ich jetzt nur dorthin schaue, wo es schlecht ist, wo die Krankheit ist, wo ich unzufrieden bin, dann tut es meiner Gesamtenergie, meiner Gesamtstimmung einfach nicht gut. Wenn ich die Aufmerksamkeit aber zwischendurch immer wieder mal dorthin lenke, was mir Kraft gibt, was mir Energie gibt, wo ich vielleicht wo... Hindenk, wo was mir Leichtigkeit verschafft, wo ich an den letzten Urlaub denke, wo ich mir vorstelle, wie nächstes Jahr grandiose Bergerlebnisse haben werde, Lauferlebnisse haben werde, wie ich beim tollen Lauf mitmache. Wow, das ist auch richtig, richtig gut. Das heißt, du kannst einfach auch dann wieder mal stoppen, switchen und dorthin schauen oder dort der Aufmerksamkeit hindenken, wo du denkst, okay, das gibt mir jetzt Energie. Und dem anderen aber genauso Raum geben, aber dann immer wieder mal auszoomen und mal beobachten: Okay, bist gerade voll nur im Drama, ist gerade alles super schlecht und boah, boah, mi, mi, mi und da, da, da. Und ich bin auf Social Media, was echt kritisch ist. Wenn man krank ist, hat man mehr Zeit, vielleicht am Handy zum hängen. Und dann schaust du halt, oder schaue ich genauso auf Social Media: Boah, geil, Schnee, Skitouren, boah, die laufen im Schnee, boah, cool, cool, sind am Weihnachtsmarkt. Boah, das kann manchmal echt kontraproduktiv sein. Also da dann auch schauen, tut es da gut, tut es da nicht gut, weil du siehst, ah, oh, alle oder ein Großteil happy und draußen unterwegs und machen die geilsten Tiefschneesachen und Läufe und boah, echt zäh, Eisklettern, was auch immer. Dann einfach schauen, okay, gibt dir das jetzt wirklich Energie, wenn du die Aufmerksamkeit dorthin lenkst oder wäre es vielleicht ein bisschen geschickter, das einmal zu pausieren und nicht die ganze Zeit das zum sehen, was vielleicht gerade nicht möglich ist. Und dann einfach auch schauen, also ich finde, ich kann extrem viel über mich lernen und habe das auch in den letzten Jahren so im Coaching voll oft beobachtet, äh, im einfach im Mentaltraining oder Sportmentoring, dass ich ganz viel über mich lernen kann oder jemand ganz viel über die, sich lernen kann, wenn man krank ist und wie man damit umgeht. Äh, wie gehe ich mit so dem Kranksein um? Und da lernt da so Erkenntnisse auszuziehen und schauen, okay, wie wie reagiere ich da? Was habe ich für Strategien? Wie was für Alternativen habe ich, wie sehr ich höre ich auf meinem Körper, wie sehr höre ich im Vorfeld auf meinem Körper. Das, ist, das sind halt Dinge, die, die da finde ich super spannend sind. Und für mich gibt es einfach viele viel Strategien, die da super gut super gut helfen können, um einfach mit so Herausforderungen wie im Kranksein besser umgehen zu können, Transfoxen. zu wachsen. Und da gibt es ja ganz viele inspirierende Geschichten auch von Menschen, die schwer krank waren, die schwere Verletzungen gehabt haben, wie die wieder zurückkommen. Also ein Gänsehautfeeling, weil ich da auch oft so Geschichten miterleben kann oder halt auf Social Media solche Sachen sehe. Und es ähm, ist bei jedem und bei jeder, glaube ich, komplett unterschiedlich. Und ich kann da jetzt im Rahmen von dem Podcast da nicht in die Tiefe gehen. Dinge, die mir helfen, die meiner Erfahrung nach gut helfen, sind eben das, okay, mal jetzt beobachten, was tut mir jetzt gut auf meinen Körper her und die Aufmerksamkeit dann dorthin lenken. Ob es dann schlafen ist, ob es ein kurzes Buch lesen ist. Also dort da dann Dinge machen, die jetzt im Moment möglich sind dann vielleicht hinschauen, visualisieren, wo du gern sein möchtest dann wieder, was du für tolle Erlebnisse schon gehabt hast, was du alles schon gehabt in dem Jahr vielleicht für dich geschafft hast beim Laufen zum Beispiel, welche Läufe nächstes Jahr anstehen, wann das es Richtige ist. Richtig. Es kann manchmal frustrierend sein, wenn du denkst, boah, das geht gerade überhaupt nicht und ich bin in der Vorbereitung jetzt zurückgeworfen, wann die das Stress dann nicht ins Vertrauen kommen, annehmen, loslassen und dann schauen, okay, was, was gibt der Kraft und äh, Affirmationen helfen mir zum Beispiel super, super gut, dass ich einfach so Affirmationen habe, ich heile, mein Körper schafft das, ich bleibe ruhig, also da gibt es so viele Varianten, die da einfach super gut und für jeden dann einfach authentisch sein können, weil um das geht es ja, dass die Dinge dann für die authentisch sind, dass nicht irgendwas, irgendwas aufgesetzt ist, über die Atmung kann ich ganz viel machen, über ruhiges Atmen, über die Nasenatmung mache ich da ganz viel, sofern die Nase eben frei ist, und ja, manchmal taugt man vor irgendwie ganz off-topic irgendwelche Sachen anschauen und machen, die jetzt gar nichts mit laufen, Sport, Bewegung, Natur, Mindset oder sowas zum haben. Oder manchmal taugt man dann, hey, mir einen inspirierenden Lauffilm zum Beispiel anzuschauen Habe ich ein paar Tipps gekriegt während dem Kranksein, was da, was da ganz cool ist. Und ja, also das sind ein paar so Dinge, die meiner Erfahrung nach da super gut helfen können. Und ich hoffe, dass du da für die auch paar Sachen vielleicht mitnehmen kannst. Und bin gespannt, was dass so deine Erfahrungen sind. So, ah, wie gehst du damit um? Was hilft dir da gut? Dann kommen wir mal schon zum vierten Bereich: Wiedereinstieg planen. Und äh, da gehört einfach adaptiertes Training, angepasstes Training und Geduld mit dazu, dass du einfach nicht von 0 auf 100 gleich wieder voll dort einsteigen möchtest, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Ja, klar, wär's cool, du hast eine tolle Form jetzt also aufgebaut. Ich war jetzt zum Beispiel persönlich selber in einer sehr, sehr guten Form. Ich in ähm, der Laufband-Intervall-Episode darüber berichtet, wo ich mein ähm, bestes Ergebnis in dem Jahr gehabt habe, bei den 5x5-Minuten-Bergintervalle, bei 15% Steigung am Laufband. Cool. Vor allem super Leichtigkeit, super tipptopp, habe mich mega wohl gefühlt in meinem Körper und dann jetzt zwei Wochen krank sein. Klar, das ist jetzt anders. Jetzt heißt es annehmen, okay, wo bin ich jetzt? Ich gehe stirren, ich fange ordentlich zum Schnaufen an beim Stirn gehen. Ist so. Das heißt, es würde jetzt null Sinn machen, weil ich mir die Laufstuch morgen anziehe und eine Runde laufen gehe. Na, da bin ich jetzt noch nicht. Jetzt geht es darum, an die frische Luft gehen, spazieren genießen, so wie die per Video dabei sind, einen Schluck guten Kaffee trinken. Was? Ich ähm, werde vielleicht noch in, eine, in ein Kaffeehaus gehen und äh, das reicht für mich an Intensität, absolut aus. Und dann ist vielleicht in ein paar Tagen ah, ein größerer Spaziergang und vielleicht einmal am Laufband dann einmal Runde locker laufen oder draußen ganz gemütlich, Runde gehen, laufen, so im Wechsel. Und da oh voll, das möchte ich dir echt mitgeben, einfach super ehrlich mit dir sein, die nicht stressen lassen, nicht von, wow, okay, was ist das für ein Pace, wo ist da meine Herzfrequenz, ja, passt, wenn du die Uhr droben hast, Herzfrequenz checks, die gibt dir dann vielleicht eh wertvolle Hinweise, dass die Herzfrequenz für das Tempo nur sehr hoch ist, ja, dann braucht dein Körper noch und mit Druck und mit, ah, oh, und das muss aber schneller gehen, erreicht man meistens das Gegenteil, weil ganz viel bei mir, ob sie jetzt verletzt sind oder krank waren, und dann möchten sie schneller wieder, Und das muss doch schneller gehen, Flo, hast du noch Tipps, was kann ich denn noch machen, da, 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 ja, man kann einige Dinge machen, die ich vorher angesprochen habe, ähm, mit Visualisieren, Affirmationen, nicht im Drama versinkt, Vertrauen, annehmen, loslassen. Das ist eine gute Basis für das Ganze schafft, aber mit Druck, das Ganze schneller zu beschleunigen, das funktioniert meistens nicht. Und da hast du einfach das hey, langsam anfangen. Schritt für Schritt und nicht einfach äh, zu viel in kurzer Zeit einfach außerfordern und, und erzwingen wollen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und dann einfach einen medizinischen Check machen. Mache ich dann einmal wieder. Äh, wo ich das erste Mal Corona gehabt habe, habe ich nachher auch eine äh, sportmedizinische Untersuchung gemacht, weil es einfach wichtig ist. Und ähm, dass du da nichts übersiegst und gut auf deinen Körper hörst, gut auf die Körpersignale achtest und dann einfach schaust, wie geht es da und einfach dir nicht so blöd sein, dass du gehst, dass du spazieren gehst und von Laterne zu Laterne laufst. Mache ich ganz genauso. Und ich weiß aber auch, ich kann, wenn ich, wenn ich möchte, 70 Kilometer laufen mit 5000 Höhenmeter. Das weiß ich. Aber nicht jetzt dass ich das annehmen kann, dass es jetzt nicht so ist. Weil viele haben uns gefühlt, oh, ich bin Marathonläufer, Läuferin, oder was denken an die anderen, wenn ich so langsam laufe, oder ich kann ja so viel und jetzt habe ich, komme ich halt 100 Meter gerade im Moment, und dann spielt es sich aber nicht mehr gut an. Ja, dann kommst du jetzt 100 Meter, super, ist so jetzt. Und in ein paar Tagen, in ein paar Wochen wird sie das, wenn du nicht übertreibst und das wirklich Schritt für Schritt machst und Vertrauen in den Prozess hast, dann wird es bald wieder werden. Und dann gehst du im Idealfall einfach körperlich und mental gestärkt aus dem Ganzen heraus. Und das habe ich auch oft erlebt, dass so eine Krankheitspause natürlich im, Meine Muskeln sind jetzt weniger und ich bin, bin weniger belastbar, ganz klar. Meine Leistung ist jetzt viel weiter unten wie vorher. Nur für andere Strukturen können manchmal ganz gut regenerieren, ob es Knie, Sehnen oder andere Bereiche sind. Das habe ich ganz oft miterlebt in den letzten 15 Jahren, dass das ganz viele andere Bereiche dann auch gut heilen kann. Haben können, zur Ruhe kommen sind und man im Endeffekt dann nachher auch aus dem Ganzen stärker zurückkommen kann. So Hashtag Comeback Stronger passiert wirklich oft. das passiert oft nicht von selber, es gehört viel Aufwand dahinter, viel Arbeit dahinter, viel mentales Training. Aber es birgt einfach die Chance, dass ich manche Dinge spurweit anders mache und tatsächlich nachher mental und körperlich stärker Retour komme. Und in ein paar Monate später, wenn man dann zurückschaut oder wenn du dann zurückschaust, kann es leicht sein, dass du denkst: Okay, cool. Das habe ich für mich auf eine Art und Weise geschafft, die, die gut war. Und ich bin jetzt stärker aufgestellt wie vorher. Das war es zum vierten Bereich. Und zum fünften Bereich, ich habe es jetzt auch schon einfließen lassen, ist einfach, äh, ja, wie ich das so in, in, in der Community miterlebt habe oder ja, einfach Menschen, die bei mir waren bei Laufcamps äh, oder im Sportmentoring-Programm sind oder im grandiosen, super, super coolen Running Free Club, wo ich mich mega gefreut habe, wenn du das zumindest einmal anschauen magst und äh, siehst ein bisschen, um was, um was da geht. Vielleicht magst du auch Teil davon sein, es gibt da drei Varianten, Modelle vom Running Free Club, das Light, das Basic und das Intense, wo es eins zu eins Coaching mit mir gibt bei dem Intense und wo super so coole Impulse und Inputs drinnen sind und vor allem der Austausch in der Community essentiell ist, weil wir haben oft das Gefühl, wir sind mit manchen Herausforderungen, Fragestellungen eher so ein bisschen alleine uns oder allein auf weiter Flur, weil das Umfeld hat jetzt vielleicht nicht so viel Verständnis für das, sagt halt, ja passt, dann laufst du halt nicht, was, was ist los mit dir, dann bist du eh wahnsinnig, du rennst eh so viel so weit, dann gib halt einmal Ruhe. Ja okay, wenn da wenig Verständnis ist, dann kann man sich da oft nicht so öffnen oder fühlt man sich wenig verstanden und das ist einfach, finde ich, super, super wertvoll, wenn man da eine Community hat, wo man sich austauschen kann und wenn man dann mal schreiben kann, Hey, wie geht es euch gerade, ich bin krank, was macht ihr so, dass man sie Tipps holt, dass man sie austauscht in einem wertschätzenden Rahmen, in einem, ähm, in einem Rahmen, wo, wo ich weiß, hey, die verstehen mich wo schnellere dabei sind, langsamere dabei sind, wo das aber nicht das Entscheidende ist, sondern hey, die geben dann Tipps, die motivieren die, die muntern die auf und das ist einfach super, super wertvoll, weil oft ist es einfach richtig, richtig zart. Ihr ja? ähm, werdet die Frage gekriegt, so hey, wie... Äh, wie steige ich dann eben wieder ein? Und darum habe ich auch die Punkte, also die ich heute so mit einfließen lassen habe, uh, sind auf Basis auch von, von ein paar Fragestellungen, die mir oder halt Erfahrungen uh, und Gespräche, die mir in den letzten Monaten, aber Jahren immer wieder unterkommen sind. Ja, hey, wie steige ich denn wieder ein? Wann war sie denn Florian? Wann der richtige Zeitpunkt zum Wiedereinstieg ist? Ja, das weiß man nie genau. Es ist ganz oft eine Gratwanderung, aber das, was ich vorher angesprochen habe, Punkt 1 aufs Körpergefühl hören, dann. Punkt 2: Pausen, äh, Pausen also zu Annehmer, Alternativen finden, die der gut dann Resilienz stärken. Sprich, wie gehst du mit dem um? und dritte Punkt: Und einfach den Wiedereinstieg hey, Step by Step machen. Mit die vier Bereiche kannst du einfach unglaublich viel über die Lerner und wirst du dann auch spüren, wann der optimale Zeitpunkt ist für den Wiedereinstieg. Und halt immer wieder einen Blick von außen dir erholen. Also, vielleicht einen medizinischen Check zum Beispiel machen. Also das sind Dinge, die da äh, super gut helfen können. Und dann war die Frage so: Hey, ich habe jetzt ein bisschen einen Schnupfen. Äh, wann wird es dann so die jetzt laufen gehen oder wie mache ich das mit der Intensität dann? Ähm, also was da bei mir ganz gut hilft ist das, dass ich dann spazieren gehe. Also ich ziehe mal die Laufsachen vielleicht an, also jetzt nicht wenn ich schon will, aber wenn ich habe, so, aber du kennst das vielleicht, du bist jetzt nicht krank, aber fühlst dich auch nicht so ganz in der Kraft und ist vielleicht so, dass es dann morgen wieder weg ist und es ist nie wieder was da oder es kann ein bisschen mehr werden und das ist halt super schwierig. Da gibt es keine generelle Empfehlung. Das was bei mir ganz gut hilft oder halt bei vielen anderen, was ich miterleben habe, kennen, ist, das, dass ich dann meine vielleicht meine Laufsachen anziehe, aber nicht mit der Intention zum Laufen gehe, sondern zum Spazieren. Und dann gehe ich halt spazieren, 5 Minuten, 10 Minuten und dann merke ich, tut mir gut die frische Luft, mal schauen, wie es mit der Atmung ist und dann, wenn mir meine Beine und mein Gefühl sagen, hey, ich möchte jetzt ein paar Schritte laufen, dann laufe ich ein paar Schritte. Wenn man nicht noch ist, drei wieder um, spazieren, fertig, auf die Couch legen, Badnehmer, Fußbadnehmer, Vollbadnehmer, was auch immer dann gesagt ist. Es ist aber häufiger so, dass dann man so merkt, hey, es spürt sich irgendwie gut dann bist du den ganzen Tag im Büro gesessen und es war Heizungsluft, du bist verschnupft Kopf, ja. du hast Kopf, du weißt vor dem Computer arbeiten und dann kann frische Luft und moderate Bewegung extrem heilsam sein. Und das ist dann immer so ein Ausprobieren für mich und einfach gut auf dem Körper her. Also das zu der Fragestellung, wie geht's um, wenn ich jetzt um, wenn ich jetzt nicht recht weiß, ich bin nicht krank, aber so irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen müde oder niedergeschlagen oder matt und das können die andere Sachen auch sein. So finde ich, kann man es gut herausfinden Man im Zweifelsfall immer was Chilliges machen und als nichts hochintensives. Da war also die Frage, okay, wie steige ich dann wieder ein? Da habe ich vorher schon ein paar Sachen gesagt, also wirklich auf den Prozess vertrauen, auf das Vertrauen, dass sich der Körper über den Memory Effekt die da erinnern die Muskelnerven, die erinnern sich schon was zum da ist. Und das kannst du dann gut wieder aufbauen und da einfach keine zu sprunghaften Belastungssteigerungen einfach zu machen. Und genau. Und was ich einfach auch oft erlebt habe, ist das, dass so in der Krankheit, am Anfang absolut Widerstand war, absolute Boah, Wut, angefressen sei und so halt Drama. Und es aber häufig sie dann einfach auch mit der Erfahrung und mit eben Strategien, die ich heute in dem Podcast auch jetzt dir zur Verfügung gestellt habe, also einfach Erfahrungen, Strategien, die, dass das Kranksein dann einfach anders sein kann. Und du aus also jeder Krankheit dann auch wieder anders gestärkt, gehen kannst, mit neuen Erkenntnissen, mit, neuen, mit einem neuen Blick vielleicht auf die und mit neuen Sachen, die du machen kannst. Und ja und das ist dann trotz alledem, und ich habe vorher gesagt, ich mache das Authentische, und es ist bei mir also dass zwischendurch Phasen sind, die einfach super uncool sind, super zart und wo ich auch dann zwischendurch ein Drama bin. Dann, wenn so seh, wo ich es so sehr früher aber viel mehr Drama und weniger annehmen und mittlerweile es viel mehr annehmen, schauen, was kann ich eben machen und das Drama ist deutlich weniger. Mir ist dann halt meine Frau vor, ob es tatsächlich so ist. So ist zumindest meine, meine offene Wahrnehmung, dass sie, das, äh, dass sie das so entwickelt hat. Ja, genau. Und wie vorher angekündigt. Also das waren jetzt so die Bereiche zusammengefasst. Nochmal, okay, wie kann ich Laufpause aus Chance nutzen, aus Resilienztraining? Was kann ich machen, um gesund zu werden, gestärkt körperlich und mental wieder zurückzukommen? Und da sind einfach die fünf Bereiche super wertvoll. Also Körper, Krankheit, Verstehen, Körpersignale wahrnehmen. Alternativen zum Laufen finden. Also entweder komplette Pause, alternative Sachen machen oder ganz moderate Bewegung. Dann das Thema dritter Bereich. Resilienz stärken, sprich, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit Herausforderungen um und wie kann ich mit Problemen, Herausforderungen und Krankheit gestärkt herausgehen, wie gehe ich damit um, wie kann, was kann ich über mich lernen und wie kann ich da wachsen. Uh, im mentalen Bereich. Und vierter Bereich, Wiedereinstieg, gezielt planen, step by step auf den Prozess vertrauen, langsam das Ganze angehen. Und der fünfte Bereich, hey, wir sind nicht alleine. Es gibt eine Community, wo man sich austauschen kann, wo man sich äh, Motivation, Inspiration äh, oder eben einfach auch Feedback holen kann und uns austauschen können und einfach auch Aufmunterung manchmal dann kriegt, wenn man sieht, hey, ich bin ja mit meinen Fragestellungen eh nicht alleine. Und das war der Grund, warum ich den Running Free Club gegründet habe. Um, weil es einfach unglaublich schön ist und unglaublich wertvoll ist, wenn man sie austauschen können, wenn man mit unseren Fragestellungen nicht alleine sind, wenn man dran bleibt, wenn es Challenges gibt. Wir haben so monats challenges wo wir jedes Monat was machen. Es also war die Mobility Challenge im November, jetzt im Dezember ist die, die Journaling Challenge. Im, no im Jänner gibt es dann die nächste Challenge, wo von mir Impulse da also sind mit Videos, mit Audios oder mit Worksheets, Happy Tracker, wo du dann dran sein kannst an dem Thema. Und wir dann gemeinsam uns supporten und schauen, hey, wo stehen wir gerade. Und das ist zum Beispiel ein Teilbereich. Mit den Challenges dann gibt es ähm, beim Running Free Club, beim Basic sind die Challenges dabei und ist das monatliche Club-Meeting dabei, wo wir via Zoom auch mit Kamera, wo man sie sehen, wo man sie austauschen, wo man ein buddy system haben, wo, man sie, wo ihr mir Q&A-Fragen schicken könnt und ich dann die beantworte und wo man einfach richtig cool einfach aus als, als, als Club-Team zusammenwachsen, und vernetzen und einfach auch zu gewissen Themenstellungen einfach dann ganz, ganz individuell arbeiten können. Und dann gibt es noch, ähm, das ist beim, äh, beim, bei der Light-Version mit dabei, die monatlichen Workouts, also es gibt eine Workout-Datenbank, jedes Monat kommt ein neues Workout mit dazu und gerade heute mal wir eine Teilnehmerin wieder geschrieben, sie macht die Workouts viermal pro Woche, manchmal sogar fünfmal, in der Früh gehört das schon zur, zur Morgenroutine mit dazu und das ist halt mega cool, weil dann gebe ich einfach so ein paar laufspezifische Impulse äh, im Rahmen von einem Workout, was du machen kannst, ist ein eins zu eins zum zum Mitmachen quasi, das ist das Cool jetzt mit der App. Das heißt, du kannst es äh, dir, äh, weiß nicht, aufs, auf, aufs iPad oder das Handy dann overladen, äh, stößt dir das hier und kannst einfach die Dinge dann äh, mitmachen. Also Workouts sind dabei, laufspezifische Workouts. Und dann gibt es auch noch Mentaltraining. Das heißt Inputs zu mentaler Stärke. Und das ist für mich ein essentieller Bereich, weil einfach gerade das Thema mentale Stärke einfach ein super, ein super, super spannend, schön, lustig, abwechslungsreich ist und ähm, mir auf meinem Laufweg schon unglaublich weitergebracht hat und auch eben durch so Phasen, wenn es nicht so rund läuft, wenn man krank ist, einfach super gut durchtragen können. Und das ist das Geniale. Also, das sind die beim äh, Running Free Club Light, sind die monatlichen äh, Workouts drinnen und die Inputs zum mentalen Mentaltraining, das kleine Paket. Dann gibt es Basic-Paket, äh, wo zusätzlich zu dem auch noch die die, die Monatschallenge dabei ist, zusätzlich bist in der Facebook-Gruppe dabei, das ist so add-on und wo man sie austauschen und uh, dann sind die monatlichen Club-Meetings um, mit dabei und dann gibt es noch das Intense, wo aktuell sogar die, die meisten am Start haben, das sind limitierte Plätze, wo du alle Inhalte, die ich jetzt gerade angesprochen, mit am Start hast. Und dann zusätzlich noch einmal im Quartal so eine so ein Session mit mir aus zum wo wir ganz individuell an deine Themen arbeiten, schauen, wo stehst du jetzt gerade, was sind die nächsten Schritte, was ist deine Saisonplanung für nächstes Jahr, wo kann dir Impulse geben zu äh, Mentaltraining, zu Athletiktraining, zu Laufstiltraining, also wo man dann ganz gezielt, so einmal im Quartal an Deine Themen dann arbeiten und das ist äh, limitiert, das Ganze. Da gibt es noch ein paar freie Plätze und das ist auch die einzige Möglichkeit, wirklich jetzt nur eins zu eins so mit, äh, im Rahmen von Sportmentoring, eins zu eins Coaching mit mir zusammenarbeiten, weil ich das für oh, alle aus ja. meinem Running Free Club quasi reserviert habe. Also das sind die drei Modelle und das coole ist, jetzt gibt eine eigene App, du kannst dann die App abladen, die kostet nichts äh, und dann hast du, wenn du da Mitglied bist, hast du auf alle Inhalte super cool Zugriff und das ist einfach jetzt schon mega cool, weil man sich dann auch unabhängig von... Äh von zum Beispiel von der Facebook-Gruppe austauschen können. Das heißt, wenn du jetzt nicht bei Facebook bist, da hast du über die App, über den Community-Bereich, den Forumsbereich, da einfach auch die Möglichkeit mit dabei sein. Dann habe ich eigene Club-Member-Bereich aufbaut, wo ich alle, die dann leicht dazu kommen, Fragen schicke, so zehn Fragen, so, hey wer bist du, seit wann bist du dabei, warum bist du dabei, was möchtest du gern einbringen in den Running Free Club. Und das kann dann jeder für sich so beantworten, wie er oder sie möchte und ein paar Bilder dazu und dann gibt es da und das ja nur wir Clubmitglieder und jeder stört dann das eine, was er gerne was er gerne möchte. Und dann sagen wir, hey, wer ist da alle dabei, von wo kommen die Leute, was können sie einbringen, wo haben sie Erfahrungen gesammelt, wie sind sie mit schwierigen Situationen umgegangen. Das ist halt mega, weil man dann einfach ein Netzwerk aufbauen, weil man sie austauschen können, voneinander lernen können und einfach am merken, hey, es gibt andere mit ähnlichen Herausforderungen, mit ähnlichen Erfahrungen und da ist es gar nicht so entscheidend, ob jetzt wer schon 100 Kilometer läuft, also da ist wer dabei, der macht 100 Kilometer Unterläufe oder Drehläufe oder Bergtouren extrem lange, oder ob es bei wem zum Beispiel so ist, dass er 5 oder 10 Kilometer endlich einmal durchlaufen möchte. Das ist das Schöne, die Synergie, das Miteinander, die wertschätzende Community ohne das Toxische bewerten und vergleichen, was manchmal so stattfindet, dass man ah okay, wer ist da schon immer, du bist ja viel langsamer, von dir kann ich weniger lernen, was kann ich machen, wie kann ich dranbleiben, wie kann ich motiviert dranbleiben. Und ja, also ich konnte wahrscheinlich nur eine Stunde drüber reden, ich werde es jetzt zu langsam zu am Ende bringen. Die Essenz ist das, es macht mir mega Spaß, Ein Host vom Running Free Club zum sein, ich bin mega dankbar darüber, dass schon einige da mit am Start sind, mir ihr Vertrauen schenken und wie sie sie mit einbringen, das ist einfach sensationell. Mein letzter Podcast-Gast, die Christina ist ja mit dem Running Free Club, die war im ersten Community Talk, dem neuen Format von meinem Podcast, ja am Start und es macht halt mega, mega Spaß. Vorgestern ist wieder, wer mit dazu kam, ich verlinke. Link das unten in die Shownotes und das super coole ist, das es gibt halt zwei Highlights, die so jetzt am Jahresende, Jahresanfang äh, stattfinden. Das eine ist eben, dass meine App online gegangen ist, die RunVenture App, wo ich mega happy bin, weil ich einfach vor den Spaß noch habe, dass das jetzt funktioniert. Also, das war irgendwie ein langer Traum von mir und ich habe es von vielen von meinen Kunden einfach aus Rückmeldung gekriegt, dass mein Browser zwar ganz cool ist, aber also es funktioniert, aber es ist nicht wirklich, nicht wirklich von der Handhabung praktisch hat man keinen Empfang und jetzt ist es halt wirklich toll und die feiern das voll ab, weil sie können die Audios offline verfügbar machen, die Videos, du bist im Zug, kannst du dann was anhören, anschauen, kannst das Workout draußen vielleicht im Garten machen, manche machen das mit den Kindern, also es ist einfach sensationell, stößt das iPad da drauf und kannst es dann super easy nutzen, das ist das eine und das Highlight, das jetzt die App gibt und das andere ist das, das bald meine hundertste Episode von meinem Running Free Podcast uh, online ist. Also jetzt ist Episode 93 und die hundertste wird dann zum Jahresanfang stattfinden und das ist einfach für mich ein grandioses Jubiläum, wo ich mich mega drüber freue, wo ich super stolz auf mich bin. Das Thema ah okay kann man stolz auf sich sein. Wer ja, vielleicht einmal eigene Podcast-Episode habe, wenn man mit ein paar Leuten in letzter Zeit jetzt austauscht, so mit zufrieden mit sich sein, stolz auf sich sein, sagen, hey, aber gute Leistung da jetzt gebracht und das kann auch gefeiert werden. Und das ist bei mir so, ja, ich freue mich richtig, dass es bald 100 Episoden gibt mit äh, tollen, äh, tollen Gästen, die ich da bei mir zum Gespräch gehabt haben. Äh, Ausblick ist der, es wird super spannend weitergehen. Und zu dem Podcast-Jubiläum und zu dem, dass jetzt eben die RunVenture-App gibt, gibt es dann für die Angebot Special Offer zum Jahresbeginn. Kannst du bis zu 100 Euro sparen für, für die Running Free Mitgliedschaften. Also es gibt äh, das, 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 das Light und das Basic und das Intense. Gibt's und Genau, du kannst dann schauen, was für die, was für die, das, die das Optimale ist. Das Intens gibt es nur im Jahresabo-Format und das andere kannst du im Monatsabo dir dann anschauen. Ich verlinke das alles unten, dann kannst du dir das anschauen. Bis zum 7. Jänner gibt es da den Special Deal mit den wie mit den wie wirklich tollen Angeboten, um dir zum, in dem und einerseits zum Feiern, mein Jubiläum und die die App, dass die jetzt gelauncht ist, und andererseits dir zum Unterstützen, weil also du denkst, hey, ich wäre jetzt echt gerne in einer coolen Community, in einer Community, die mich, die mich supportet, die mich nicht bewertet, sondern die mich unterstützt, eine Community, wo ich meine Sachen, meine Erfahrungen vielleicht einbringen kann, wenn ich möchte, ich möchte Workouts haben, ich möchte einfach Athletik stärken, ich möchte mental einfach stärker werden, ich möchte nicht alleine sein mit meinen Themen, ich, ich brauche Challenges, dass ich wirklich jedes Monat eine coole Challenge habe, wo ich dran bin, wo ich auch meine Komfortzone ein, wenig, ein wenig verlassen kann und da wachsen kann und ich möchte im Flo aber zum Beispiel auch meine Fragen senden können und da einfach dann äh, einfach Antworten drauf kriegen und wenn es ihnen nicht weiß, dann frage ich andere Expertinnen und Experten, wie ich es zum Beispiel auch gemacht habe in der Vergangenheit, äh, um die Fragen dann zu beantworten und mir mit anderen austauschen und alle, die egal welches Abo welches der drei Abos vom Running Free Club haben haben wir die Möglichkeit beim ersten Live Event dann nächstes Jahr vom 12. bis 14. April in hinterspur in Oberösterreich teilzunehmen, also da können wirklich nur Clubmitglieder und Mitgliederinnen teilnehmen und das wird mega cool, Freitag bis Sonntag, ähm, wird das super tolles Format, werde ich demnächst einmal noch näheres dazu berichten, aktuell ist es noch nicht freigeschaltet, es ist schon auf der Website oben, wird aber ab dann äh, stattfinden und ähm, genau, wenn du auch dann zum Beispiel das Basic oder das Intense Abo hast, kriegst du auf das auch nochmal 20 oder 30 Prozent äh, Ermäßigung für, die, ja, für das Event, wird sensationell, die ersten sind schon fix dabei und es wird einfach grandios. Also Zögere nicht, schau dir das liebend gerne an, wann du Fragen hast, äh, möchtest du dich bei mir. Und ich würde mich richtig, richtig freuen, wann du Teil vom Running Free Club sein möchtest. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Weihnachtsfeiertag. Äh, es wird ein super, super spannendes nächstes Jahr. Ich freue mich richtig drauf. Äh, Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich habe vorgehabt, 30 Minuten zu machen. Ist jetzt eine Spur weit länger geworden. Ist, ist halt manchmal so und ich möchte mich auch bei Pure Encapsulation bedanken für die Jahreskooperation, die wir da jetzt haben oder gehabt haben bis zum Jahresende. Gilt noch der Running Free 20 Ermäßigungscode. Verlinke wie gewohnt unten in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank nochmal, uh, Dawn Pure, für die tolle Unterstützung und die tolle Kooperation. Es wird nächstes Jahr ein paar, ja, neiche Kooperationen geben in unterschiedlichsten Bereichen. Ein Podcast, wenn du jetzt dazu hörst und du denkst, hey. Es uh, wäre cool, da kenne ich vielleicht ein Unternehmen, da kenne ich vielleicht eine uh, ja, uh, Tourismusregion, uh, da kenne ich vielleicht auch Unternehmen, die für das spannend wäre, um, wo ich vielleicht um einen Vortrag habe, wo ich hab jetzt ein eigenes B2B-Programm entwickelt, das werde ich Anfang des Jahres dann uh, launchen. Und ein bisschen Näheres dazu berichten. Aber da vorneweg schon mal, sehr, haben ja relativ viel meinen Podcast, und wenn man das Gefühl hat, mein Unternehmen wäre das mal spannend. Vielleicht kommt der Flo mal einen Vortrag machen und ich habe jetzt was Cooles entwickelt, das on- und offline fu funktioniert, wo man verschiedenste Pakete dann buchen kann. Oder eben als Podcast, Supporter, Sponsoring für eine Episode, zwei oder drei Episoden. Also dann schreibt es mir voll gerne an, zögert es nicht, wäre super spannend und vielleicht entwickelt sich ja was draus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Weihnachtsfeiertag und einen schönen Jahresabschluss. Und ich werde mich bald mit der nächsten Episode dann wieder melden. Servus! Running Free Laufen in deinem Rhythmus.